0: Hallo ihr Lieben, na lange nichts mehr gehört, oder? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt die schwere Zeit gut überstanden und es ist nicht mehr ganz so schwer wie vorher. Ach ja, sorry, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Mein Leben war interessant. Wie viele sicherlich wissen, sitze ich immer noch auf Vanuatu fest. Sehr fest sitzen ist aber allerdings das falsche Wort. Ich bin freiwillig hier und es ist unglaublich, unglaublich. Zu viele Erfahrungen, wie ich hier mache. Das kann ich mir noch nicht mehr vorstellen. (lacht) Corona ist in diesem Land immer noch nicht angekommen. Angeblich. Wer weiß das schon. Aber darum soll es heute nicht gehen. Oh, da fliegt ein Vogel. Das ist ja toll. Ja, ich sitze hier gerade auf einem kleinen Stein, vor mir drei, vier, fünf, sechs Palmen. Ein bisschen erhöht, unten ist das Meer. Ich kann ungefähr bis zu den USA gucken. Der Himmel ist ein bisschen bedeckt, hat aber auch ein paar kleine blaue Pünktchen, die man dann so sieht. Links von mir ist eine kleine Insel, also eine kleine Insel, eine mittelgroße Insel mit einem riesen Vulkan drauf. Den Manaro, das ist der Vulkan, die Insel nennt sich Ambai. Von der wurden jetzt vor kurzem irgendwie alle Leute evakuiert, weil, naja, hm, der Vulkan ist halt mal ein bisschen ausgebrochen. Passiert. Ja, da hast du halt so eine kleine Vulkanin, so links von dir. Aber wo bin ich denn überhaupt? Und wie bin ich überhaupt hierher gekommen? <lacht> das würde ich dir jetzt mal erzählen. Ja, heute früh bin ich mit einem kleinen Gasthaus aufgestanden in Kerapey. Wenn sich einige fragen, wo ist Kerapey? Kerapey? Das wusste ich bis letzte Woche auch noch nicht. <lacht> aber jetzt bin ich halt plötzlich hier. So wie das Leben halt so spielt. Das ist die Hauptstadt. Hauptstadt? Nee. Das ist eine kleine Ansiedlung. Aber trotzdem das Hauptdorf. Das zweitgrößte Dorf hier. Aber es ist halt nicht so, wie man sich ein Dorf vorstellt. Das ist halt ein Haus und ganz viele kleine Hütten. Und dann hast du in der Mitte ein kleines Nackermal. Was ich dir dann noch später erklären will, Erde, was das genau ist. Und das war eigentlich schon. Das nennt sich ja Dorf. Dann haben die alle noch einen kleinen schönen Garten. Und das war's. Ja, Kerapé befindet sich auf der Insel Maior, wo ich mich gerade befinde. Falls sich einige fragen, wo sich die Insel Maior befindet, das ist eine sehr gute Frage. Also von Deutschland aus muss man ungefähr fünfmal fliegen, um genau hierher zu kommen. Von Puvilla aus zweimal. Ich bin quasi letzte Woche mit einer Boeing 737, endlich mal wieder fliegen, verdammt, war das herrlich, von Port Villa nach Santo geflogen. Das ist ein gigantischer Flug von 30 Minuten. Santo ist immer noch in der Insel von Vanuatu, weiter nördlich. Da habe ich eine Nacht verbracht und dann bin ich rüber geflogen nach Maiwoa. Das ist rechts davon, also östlich. Und der zweite Flug war sehr interessant. Das war eine kleine zweimotorische Maschine, Propeller, alt von 1950 oder so. Macht so. Und dann ähm, fliegst du da übers Meer damit. So auch so ungefähr für eine Stunde oder so. Und dann landest du plötzlich auf einem Flughafen. Der Flughafen besteht aus einer kleinen Hütte, 2x2 zwei Metern und einer Graspiste, die irgendjemand mal schnell aus dem Urwald gezimmert hat. Und so kommst du auf die Insel Maibor. Und so ist die dort. <lacht> Aber bevor ich erzähle, warum ich hier bin, was ich hier alles mache, erzähle ich euch von meinem Tag. Genau, ich bin heute früh aufgestanden in meinem kleinen Gästhaus mit meinem Kumpel, Thompson, der mit mir hier war oder hier ist, aber morgen dann weiter nach Pentakos fliegt, weil er dann noch mehr Arbeit zu tun hat. Und ja, dann bin ich heute früh um 10 losgelaufen. Entlang des Wassers, entlang am Meer. zwölf Kilometer, mein Ziel war ein Wasserfall. Ein riesen großer Wasserfall. Das war ich aber allerdings jetzt schon. <lacht> ja, da bin ich gelaufen. Mal zehn Kilometer. Man trifft immer Leute. Mit denen quatscht man dann immer ein kleines bisschen. Sagt Hallo. Hey, wie geht's? Ich bin's, der Paul. Oder wie man es in der Sprache sagt. Good morning. Name blue me Paul. Me make im internet. <lacht> yeah, you right ist natürlich auch noch eine sehr, sehr wichtige Aussage. Ja, und dann schon ist man mit den Leuten im Gespräch. Und meistens kennen die einen natürlich schon, weil ja, ich bin halt der einzige Weiße auf der Insel. Was ein bisschen schräg ist, aber nicht schlimm. Dadurch, dass es halt eine kleine Insel ist, wissen halt auch alle, warum ich hier bin, was ich hier mache. Ihr wisst es noch nicht, euch werde ich das später erst erzählen. Und alles super so nett, alle geben mir an die Hand und halten einen kleinen Plausch mit einem und sind super, super freundlich komisch, wenn man sich vorstellt, wie das andersrum wäre, wenn man ein Schwarzer in Deutschland ist. Da muss man Angst haben, dass man einfach mal ins Gesicht kriegt. Dann sieht man erstmal wieder, wie privilegiert man einfach ist. Es ist sowieso sehr, sehr interessant. Also das Einzige, was ich hier auszustehen habe, ist, wenn man an der Schule vorbeiläuft, kommen plötzlich mal, weiß ich nicht, 100 Kinder und zeigen auf einen und freuen sich. Dann strecke ich meine Zunge raus und winke und dann sind alle happy. <lacht> und dann gehe ich weiter. Stell dir das auch mal andersrum vor in Deutschland. Das tut mir dann immer noch mehr leid um die Entwicklungen, die sich da jetzt gerade so bereit machen. Generell sind die super, super gastfreundlich, super, super lieb einfach. <lacht> Wenn man einfach irgendwo steht, dann steht innerhalb von zwei Sekunden einer auf Hey, setz dich hin, setz dich hin und dann sagst du dem, nee, hier, du bist der Boss hier, ich bin doch nur ein Gast. Ich, ich will mich hier nicht hinsetzen. Ja, nee, nee, setz dich hin, du musst dich jetzt hinsetzen. Dann musst du dich halt hinsetzen. Was für eine gute Welt. Das sollte überall so sein. Naja. On
1: the day, I died, I'll be the same, And in the island, music, I'll be an only child.
0: Jedenfalls bin ich dann gelaufen. Gelaufen, gelaufen, bam, 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 bam. Durch meinen groben Wälder. Grün, grün bis zum Horizont, links das Meer, blau, blau wie der Enzian. Im Hintergrund immer die große Insel mit dem Vulkan, über dem immer die Wolken hängen. Vögel fliegen links und rechts an dir vorbei. Alle paar Minuten rennt ein Schwein von links nach rechts. Manchmal kreischt das auch, aber meistens hängt da noch ein Mensch mit dran, der das demnächst ähm, verschnappulieren möchte. Es gibt auch ganz viele Hühner, aber die rennen auch alle frei rum, also wenn du Essen hast, übrig hast. Klack, auf die Straße. Dann kommen ganz viele und freuen sich. Ja, die Bäume sind meistens Palmen, aber auch ganz viel Urwald. Aber die Straße ist eine sehr, sehr gute Straße, denn die wurde auch schnell gemacht vor ein paar Jahren. Ja, und nach 10, 12 Kilometern habe ich dann drei junge, nette Menschen getroffen, die gerade im Garten arbeiten waren. Und die gesagt haben, hey, was machst denn du hier? Wer bist denn du? Und dann habe ich erzählt, hey, ich bin der Paul, ich mache Internet, ich würde mir gerne den Wasserfall angucken und dann sage ich, oh, cool, da war ich ja noch nie. Ähm, wir kommen mal mit. Und dann war ich halt mit drei Leuten unterwegs. Da läuft sie dann so weiter. You right. Yeah, yeah. you blue where? Yeah, me blue Germany. Hm, ho, long way. Ja, ho, ho, yeah. long way no more. Ja, genau. Und dann habt ihr wieder ein bisschen bis Lama gelernt. <lacht> ja, dann kommt man immer so an kleinen Dörfern vorbei. Diese kleinen Dörfer bestehen aus. Wie ich vorhin schon gesagt habe, drei Baumstämme, ein bisschen geflochtene Blätter dazwischen und ein geflochtenes Blätterdach. Und da leben die dann so drin. Jetzt ist warm, die sind trotzdem glücklich. Es sterben halt unglaublich viele an Lungenzeug wegen Asthma und sowas, weil hm, die kochen halt auch in ihren kleinen Hütten, wo sie drin schlafen. Was halt nicht ganz so gesund ist. Aber daran wollen wir ja vielleicht irgendwann mal was ändern. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> ja, und die Jungs haben mich dann zum Wasserfall geführt. Aber was für ein Wasserfall? Guckt dir das in den Bildern an. Um Himmels Willen. Ich hatte natürlich meine Schuhe noch an, die musste ich aber bei Zeiten dann beiseite werfen, denn du läufst dann halt so durch einen strömenden Fluss, kletterst dann den Berg hinauf und kletterst und kletterst. Natürlich im Wasser und dann bist du plötzlich oben am Wasserfall. Du hörst das rauschende Wasser, kreischend quasi fast schon, denn es hat erst viel geregnet. Die Wasserfälle sind relativ flach und es ist quasi so eine Art Wölbung, an denen du auch hochklettern kannst. Insgesamt sind die natürlich dann trotzdem 50 oder 60 Meter hoch, aber dann kletterst du halt durchs Wasser. Guckt euch die Videos an, es <lacht> ist einfach unbeschreiblich. Ja und dann war ich mit den Jungs noch ein bisschen da oben, ein bisschen planschen. Natürlich also durften man nicht ins Wasser gehen, weil wie gesagt, es hat gerade zu so viel geregnet. Ja, zu viel geregnet. <lacht> Wie das geregnet hat. Und dann habe ich noch ein bisschen gechillt und ganz sind wir wieder runter. Die Leute wollten einen kleinen Spell machen. Das heißt, müsste sich ein bisschen ausruhen. Da haben sie sich um den Palmen gelegt, ein bisschen geschlafen. habe ich habe gesagt, oh, das ist ja mein letzter Tag auf der Insel. Ich muss wieder zurück. Ich muss dann bald in ein Nackermal. Aber was ist denn ein Nackermal? Ein Nackermal ist ein Ort, ein zeremonieller Ort, an denen man Kava konsumiert. Dann fragen sich die einen oder anderen, was ist denn verdammte Scheiße Kava? Das habe ich ja auch noch nie gehört. Kava ist das nationale, traditionelle Getränk von Vanuatu. Es ist eine Pflanze, hat herzförmige Blätter, hat, tut nichts zur Sache, aber davon nimmt man die Wurzeln und bereitet daraus ein Getränk zu. Hier traditionell, also ganz ursprünglich traditionell, wird das von einer Jungfrau gekaut, glaube ich. Also da hast du kleine Mädchen. Die nehmen das in den Mund, die kauen das und spucken das auf ein Brett und das trinkst du dann. Klingt eklig, ist es auch, ist wahrscheinlich auch wegen Corona nicht ganz so gut heutzutage. Darum machen die das jetzt eigentlich hauptsächlich mit einer Muschelschale, nehmen die Wurzeln in einer Hand und haben so ein, nee nicht Muschelschale, so eine Koralle. Und zerkleinern das dann. Und dann machst du ein bisschen Wasser dazu und dann kriegst du ein Getränk da draus. Das sieht aus wie. Ja, Kava. <lacht> wie so ein guter Kakao. Ist ein bisschen dickflüssig. Und das trinkst du dann auf Ex. wenn du das gemacht hast, passiert erstmal nichts. Dann passiert erstmal immer noch nichts. Und dann es wie Sau. <lacht> das ist so eine Mischung aus. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Aus Alkohol und. Auch ein bisschen beruhigend, aber schlafen kannst du auch nicht. Ja, und es macht gesprächig, also nach Kaba kann ich fließen, fließen bis Lama. Vorher nur so ein bisschen. <lacht> ja, und das macht man hier halt so eigentlich jeden Tag so ab 17 Uhr. So für 3-4 Stunden bis 20 Uhr und dann geht man ins Bett. Dann kann man natürlich nicht schlafen, also ich nicht, die anderen können auch nicht schlafen. Aber ja, so ist das Leben auf der Insel. Das zum Thema Nakamal. Jetzt sitze ich hier immer noch auf meinem kleinen Stein, werde dann wieder zurück zu meinem Unterkünftchen laufen, das echt für die Verhältnisse hier richtig gut ist. Natürlich gibt es keinen Strom oder sowas, aber wir haben ein Klo. Alter, ich habe ein Klo, wie cool das ist. Also nicht, dass es mich nicht stört, oder kein Klo zu haben, aber es ist schon Luxus, eins zu haben. Ja, sogar mit Spülung. Ich glaube, das ist der einzige Klo, zur Insel mit Spülung. Ja, genau. Und morgen geht es dann wieder zurück nach Port Vila. Ich fliege dann wieder nach Santo. Und dann zurück nach Port Villa, wo ich dann wieder bin und meine Zeit dort verbringen werde. Wie lange, weiß ich noch nicht. Und wie es bei mir weitergeht, erzähle ich euch dann. Aber dann fragt man sich doch immer, hey, macht der Paul denn schon wieder Urlaub auf einer kleinen Insel? Was ist mit dem schon wieder los? Ey, alles in dem Corona und der macht Urlaub? Nee, Urlaub ist das ja nicht, auch wenn es sich so anfühlt. Ich bin hierher gekommen, um ein Satelliteninternet in einer Klinik zu installieren. Dort, wo es bis jetzt noch keine keinerlei Netz gab. Die mussten immer ungefähr 10 Kilometer und 400 m Hö- 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 Höhenmeter überwinden um telefonieren zu können, falls irgendwas passiert ist. Das Dorf hat 1600 Einwohner. In letzter Zeit sind relativ viele gestorben, weil halt keine Verbindung da war, um irgendwie ärztliche Hilfe zu bekommen. Der Arzt, der dafür rekrutiert wurde, steht, hält sich auch nicht dort auf, weil es gibt halt kein Internet. Darum ist einfach nur ein Local, den sie zum Arzt ernannt haben oder der Arzt. Aber so ist das hier halt ganz viel. Ich hoffe, ich kann das irgendwie ändern, aber im Moment sieht es gerade relativ schwer aus. Mal gucken. Ja, dem ich letzte Woche Mittwoch hier auf dem Flughafen angekommen bin, wurde ich schon sehnsüchtig erwartet. Mit mir im Flugzeug war ein Monteur, ein Solarexperte, experte einer der besten Busch-Ingenieurs, den es hier gibt. Und mit dem bin ich dann los. Zwei Trucks haben wir uns gewartet. In meinem Gepäck waren drei, vier Telefone und das Equipment war jetzt schon da. Da sind wir hier erstmal durchgefahren, den Weg, den ich heute lang gelaufen bin, mit zwei großen Trucks. Natürlich hinten auf den Trucks, wo sollte man auch sonst stehen. Wir haben das Zeug geholt. Erstmal eine Stunde dort nach KRP, wo ich war. Und haben das Zeug aufgeladen, Satellitenschüsseln, Solarsysteme, ein Kilowatt, relativ groß. Und dann ging es über den Berg. Es war noch nicht klar, ob wir überhaupt bis in das Dorf fahren können. Jetzt geht es nicht mehr, aber das erzähle ich euch mal später. Oder ob wir das ganze Zeug dann runterschleppen müssen auf die 400 Meter. Aber zum Glück, zum Glück konnten wir fahren. Es geht dann so einen kleinen Weg, wie so ein Feldweg durch den Busch, den Berg hoch und dann den Berg wieder runter. Und dann eröffnet sich der Blick über die Küste. Alter Verwalter, ich habe fast geweint. Pff, sah das geil aus. Guck mal in den Fotos. Lasst vielleicht auch mal einen Kommentar da. hui. Ja, dann fährst du da wieder runter und dann bist du da plötzlich in einem Dorf. Also das, was du von dem Dorf siehst, sind die Klinik. Da ist ein Stück gerodet, den Garten, weil der am Hang ist, um das ganze Zeug zu pflanzen. Und ja noch die Schule, die nicht besonders gut ist. Und dann sind wir dort angekommen. Der Empfang war recht herzlich. Ich wurde erstmal in meinem Zuhause einquartiert. Ich hatte es gut. Ich durfte im einzigen Steinhaus schlafen, was halt cool ist. Und ich habe sogar ein Liege gekriegt, weil in der Klinik haben sie eigentlich eine Trage und die haben sie mir da hingestellt. Was gut ist, wegen den ganzen Kakerlaken und Spinnen, die da rumrennen. Alter, die Spinnen sind riesig. Aber das stört mich jetzt auch nicht mehr. Und tun haben auch nichts Böses. Die essen einen auch nicht auf. Die sind halt nur ein bisschen eklig. So, das wisst ihr jetzt auch. Ja, die Häuser bestehen aus meist drei Zimmern. Die Familien bestehen aus zehn Kindern. Mutti, Vati. Das Rollenbild hier ist erschütternd. Das ist wie ja, Europa 18. Jahrhundert. Die Mutti steht den ganzen Tag in der Küche und kocht. Und ich habe mich zwischendrin mal dazu bewogen einfach weil ich da war habe ich aufgewaschen da kamen sie alle gar nicht drauf klar alter verwalter aufwaschen als mann jetzt haben sie gesagt oh, oh wir haben jetzt eine hausfrau Huhuhuhu. sind alle völlig eskaliert da musste ich dann aufhören weil sie gesagt haben hier das kannst du jetzt so nicht machen Fuck. komische sachen ja gekocht wurde jeden tag für mich unglaublich viel auch wenn ich gesagt habe ich habe keinen hunger weil nach kava hat man einfach keinen hunger kriegt man trotzdem drei vier fünf acht teller aufgetischt das ist einfach Gang und gebe auch wenn man davon dann nur ein bisschen ist, ist das dann trotzdem okay. Ja, jedenfalls sind wir dort angekommen. Ich wurde erstmal durch das Dorf geführt, das befindet sich direkt am Meer. Da hinten im Hintergrund auf der anderen Seite hast du einen 500 Meter hohen Berg mit ganz vielen Wasserfällen und eigentlich ja, ist es das, das Paradies. Unten hast du ein kleines blaues Wasserhole, in dem du dich waschen kannst und sich noch ganz viele waschen. Alle Leute bringen dir einfach Essen vorbei, Nüsse, Sachen. Ja, und nach dem Rundgang ging es halt erstmal ins erste Mal Dann trinkst du halt erstmal einen handgekreinteten Kava und bist erstmal ein bisschen raus. Dann lernst du alle Leute kennen, dann trinkst du einen zweiten Kava, siehst eigentlich schon gar nichts mehr. Aber so ist die Welt. Dann geht es weiter, dann gibt es keinen handgekreinteten Kava mehr. Dann gibt es gefertigten Kava, der ist nicht mehr ganz so stark. Den kannst du dann auch in Ruhe trinken, ohne direkt zu sterben. Ja, und nach sieben Shells habe ich dann eigentlich ungefähr das ganze Dorf gekannt. Aber die kannten mich ja eh vorher schon. Und ja, dann geht es irgendwann ins Bett. Ach, ich wollte sagen, aus was das Haus besteht. Das habe ich ja schon so vergessen. Ja, Du hast ähm, ein Klo, aber das Klo ist halt also meistens also in luxuriösen Häusern hast du ein Klo, aber es gibt halt keine Klodeckel oder keine Klobrennen und auch keine Spülung. Das muss halt alles von draußen holen. Das ist halt ein Klo. Und ja, sonst drei Räume. Eins, in denen, weiß ich nicht, warum das da ist. Und da sitzen sie halt so, so, so Sitzraum. Gibt es aber nichts. Also keine Möbel, sonst irgendwas. Kein Wasser, nichts. Und ja, dann wo die schlafen, hast du halt drei Matten. Und da schlafen halt. Und das ist aber luxuriös, also wirklich, wirklich high, high re luxuriös Die normalen Hütten sind halt Blechhütten in der alle auf dem Fußboden und das war's halt. Wie gesagt, cool, du kannst halt dann, was du nicht essen willst, schmeißt du raus, dann kommen die Hühner und essen das weiter. Da gibt's halt keine Wegfährsgesellschaft. Problem ist halt mit Plastik, die machen das halt genauso mit Plastik, weil sie ihn halt, die verstehen es halt nicht. ist ja auch völlig klar, wie soll man es auch verstehen, dass man plötzlich dein Essen auf den Fußboden schmeißen kann und dass die Hühner essen, aber den Plastik nicht. Logisch. Ja, und das war mein erster Tag. Am nächsten Tag bin ich dann früh aufgestanden und dann gibt es erstmal ausgiebig Frühstück. Frühstück besteht bei denen aus einer Tasse heißes Wasser mit Keksen drin. Ich hatte zum Glück noch ein paar Krecker mit ein paar Kekse. Also Kekse, das sind so, also ohne Frühleiter einfach so Kekse. Und die tunken die dann ein, das war mir <lacht> ein bisschen zu heiß. <lacht> ja genau, und dann ähm, haben wir angefangen, dort aus der Klinik, die ist halt ein bisschen zu installieren. Dadurch, dass die halt auch jahrelang noch nie Internet hat. Waren dann halt auch plötzlich 30, 40 Leute da, die alle mit angepackt haben. Thompson hat das Solarsystem installiert auf dem Dach. Ich habe da draußen die Satellitenschüssel installiert. Relativ fix ging das. Dann musste man die Polarisierung suchen, dann richtest du das ein. Und dann ging natürlich nichts, weil das Modem noch nicht aktiviert war. Natürlich nicht, weil auf die Leute hier, mit denen man zusammenarbeitet, kann man sich halt auch manchmal einfach nicht verlassen. Ja, aber um das Modem zu aktivieren, muss man natürlich Kontakt zur Außenwelt haben. Was heißt denn das für den kleinen Paul? Ach ja, was heißt denn das? Und der ging natürlich zurück. Zurück auf den Berg. Dann 10 Kilometer hoch, um wieder Connections zu haben. Und dann erstmal die Leute sagen, hier, Jungs, Mädels, das Modem ist noch nicht aktiviert. Ich brauche das Modem, ich schicke euch das ganze Zeug. Ich bin fertig soweit mit der Installation. Wir haben noch ein altes Solarsystem für den äh, Freezer, also für die Gefriertruhe. Und... Ja. Genau. Und dann sagen, die, ja, ja, ja geht, geht klar, geht klar. Und... Ja. Dann gehst du wieder runter, nachdem du das dann gesagt hattest und dann gab es Kava. War ja dann auch schon wieder fast um 5. Dann kriegst du wieder deine 38 Shells und dann gehst du wieder ins Bett. Dann stehst du wieder auf am nächsten Morgen und dann guckst du. Dann habe ich geguckt, wo ich dann den Wi-Fi-Hotspot installiere. Der muss ja ein bisschen hochgehen und dann, da Arbeitsschutz alle angeht, hat der eine dann sogar seine Füße nass gemacht, um auf den Turm zu klettern, um zu gucken, ob der da oben das Ding befestigen kann. Der Turm ist 15 Meter hoch, guckt mal in den Bildern und dann ist er da hochgeklettert. Wie an der Stange in der Schule.
1: <lacht>
0: und dann war er halt dort und hat sein Leben gechillt. Ja, dann kam er wieder runter, dann ist er wieder hoch mit dem Ding und hat das dann wieder installiert. Verrückt. Dann sind wir noch aufs Dach geklettert dann schneidest du einen Baum runter und dann knallst du ein Stück von der Dachrinne weg und dann legst du das an das Dach an und dann kletterst du da aufs Dach, um natürlich dort oben das du da auch noch zu installieren. Dann hast du dann ein Solarsystem mit einem KW. Mitnimm nichts. Was dann funktioniert. Das reicht ungefähr für vier Wochen oder zwei Wochen oder drei Wochen, oder drei Wochen ohne Strom. Um das Internet aufrecht zu erhalten. Das ist halt ein richtig wichtiger Punkt. Die hatten halt vorher keine, keine Stromversorgung. Ja, was willst du mit Internet, wenn du keinen Strom hast? Bringt dir halt auch nichts. Jetzt können die alle ihre Telefone laden. Also Telefone hatten sie natürlich alle. Ja, und dann habe ich angefangen, die Community zu schulen, um zu erklären, wie das funktioniert mit dem Wi-Fi. Die müssen halt das Voucher kaufen bei einer bestimmten Person und dann geben die den Voucher-Code ein und mit dem Voucher-Code kriegen sie ein Gigabyte für 1,50 Euro, 50, was okay ist. Ja, dann waren uns alle happy und dann, was macht man da? Geht man natürlich Kava trinken. Und dann wollte ich Kava trinken. Und habe dann noch in der mal natürlich den Leuten erklärt, wie das so funktioniert mit dem ganzen Internetzeug. Dann richtest du noch ein paar Telefone ein, erklärst es den Leuten. Die meisten hatten halt noch nie ein Telefon in der Hand. Das ist super schwer für die, für mich super schwer zu erklären, weil, hallo Oma, du kennst ja meine Geduld. <lacht> Und ähm, im Verhältnis dazu sind die Leute hier, ja, nicht sonderlich für. <lacht> genau. Aber das habe ich dann auch hingekriegt. Dann habe ich noch die fähigen Leute erklärt, also 90% der Leute hier also in der Schule, also in der Schule dort können halt auch nicht lesen, nicht schreiben. Aber die sprechen halt alle trotzdem drei Sprachen, weil also die eine ist Pesama und dann haben die noch drei oder vier verschiedene Durchsprachen und so weiter. Völlig verrückt. Ja. Und dann war das Ganze Dorf happy wie Schnitzel. Strom, Connection, Internet und Klinik, die funktioniert. wieso das Ganze? Wieso das Ganze? Wie ihr ja wisst, beim letzten Mal saß ich hier noch am Strand und habe nach Arbeit gesucht, habe ein bisschen mit Steve, dem guten Amerikaner, zusammengewirtschaftet und ein bisschen Satellitenschutzung ähm, verschöpft. Und im Gutsten arbeite ich jetzt auch. Ähm, lange Zeit nicht legal, weil ich immer noch kein Arbeitsvisum habe, was ich aber brauche. Aber das ist halt Schwer gerade. Ja, wir machen eigentlich Cyber Security Audit, also 27.001 für internationale Konzerne. Dann guckt man in die Unternehmen rein, was die haben, was sie nicht haben an Sicherheitsbestimmungen, Datenschutz, ähm, Sicherheitsvorkehrungen, Backups, alles. Und auditiert die halt und hilft ihnen dann halt, diese umzusetzen, um die ISO-Zertifizierung zu bekommen. Ist ein cooler Job, machen wir im Moment alles remote. Ist echt gut bezahlt, was halt auch nicht schlecht ist, aber das ist nicht das, was ich machen will. Excel-Listen rumschieben und irgendwelche großen Konzerne unterstützen, dass, ähm, darüber bin ich hinaus. Das eigentliche Ziel dafür ist, Geld ins Land zu holen, um... Hey Papagei! Um Projekte, gemeinnützige Projekte zu unterstützen. Ja, und eines dieser Projekte ist das mit der Klinik. Der Steve... Mein amerikanischer Freund hat in diesem Dorf in der Wiese zwei Jahre lang gelebt. Damals gab es noch keine Straße in das Dorf. Ja, jetzt übrigens auch nicht mehr. An dem zweiten Tag, wo ich dort war, hat es so sehr geregnet, dass es die ganze Straße weggespült hat. Darum waren wir super, super lucky, dass wir überhaupt das Ding dort reingekriegt haben, die ganze Equipment. Und ja, die Straße ist jetzt auch mindestens drei oder vier Monate dicht, denn die müssen erst wieder Ersatzteile für den Bagger einfliegen. Im Dorf gibt es keinen, der diesen Bagger fahren kann, weil irgendwie die Angst davor haben. Darum müssen sie wieder jemanden einfliegen aus. Ja, von irgendwo, um das zu machen. Ich werde mal ein Stück rüber gehen, um diesen Vögeln zu entkommen. Um Himmels Willen. Hier sind viele davon. Hui, ui, ui, ui. Alles voll von Vögeln. Übrigens bin ich heute schon 18 Kilometer gelaufen und muss noch sechs Das ist toll. So, es ist jetzt wieder ein bisschen leiser. Hörst du die Ruhe? Ich setz mich mal hier hin. Der Stein sehe ich zwar das Meer nicht mehr, aber das ist okay. Ja, genau. Hat in dem Dorf gelebt und hat sich halt Gedanken gemacht, wie man die Leute unterstützen kann. Ist halt alles super schwer, wenn du halt nur herkommst und sagst hier, ich bin der weiße Mann, ich helfe euch und bin in drei Wochen wieder weg. Das bringt halt nichts. Du musst den Leuten helfen, sich in Zukunft selber zu helfen. Drum ist das erste Bildung, Bildung, Bildung. Ohne Bildung kommst du halt nicht weiter und ohne die Gewissheit, dass man gewisse Sachen braucht, kommst du halt auch nicht weiter. Und dazu brauchst du fähige Leute und dazu brauchst du Leute, an die du glaubst, sonst funktioniert das alles nicht. Aber das versuchen wir hier halt. Ja, und äh, Steve kam damals auf die Idee, scheiße, das kann doch so nicht weitergehen, dass hier Leute sterben, nur weil es keine fachgerechten Ärzte gibt und Kinder nicht. Darum hat er jetzt versucht, das Internet herzubringen und das war jetzt das Projekt davon. Und jetzt gibt es da Internet. Genau, aber das Internet war eigentlich nur der erste Punkt, um Connection herzustellen. Der zweite Schritt ist, wir haben eine Ärztebasis aufgebaut in Port Villa. Einfach eine Facebook-Gruppe im Moment, ein Facebook-Messenger, an die sich die lokalen Ärzte hier wenden können. Notfall, ich weiß nicht weiter, greift im Telefon, ruft in Port Villa an, sagt hier, Scheiße, ich weiß wirklich nicht weiter, guck dir das mal an. Und dann wird der Arzt dem sagen, was gemacht werden soll. Und das ist dieses Telemedizinprojekt. Natürlich im Moment gerade noch super, super in den Grundzügen. Aber erstmal ausgerollt. Und jetzt liegt es an mir, das Projekt groß zu machen, zu managen, alle an Bord zu holen und loszulegen. Dazu brauche ich aber erst ein Visa, was ich letzte Woche beantragt habe. Aber die Regierung gesagt hat, dass so viele Leute im Land arbeitslos geworden sind, dass kein Ausländer hier einen Job kriegen darf. Was natürlich sich ins eigene Knie geschossen ist, weil wir massiv Arbeitsplätze generieren würden. Das Ziel ist ja nicht, dass wir hier eine Firma aufbauen mit dem ganzen Zeug, sondern dass wir einen Nivan nehmen, dem erklären, was er machen soll und der eine Firma aufbaut, die sich um das ganze Telemedizinzeug kümmert, in einer Art Core-Center macht. Den Rollout würde ich organisieren, Fördergelder würde ich, würde ich organisieren, aber dass das dann alles self-sufficient läuft. Das Problem zuvor war halt immer, dass... Es gibt immer Fördergelder für drei Monate. Die Projekte haben drei Monate gehalten, das war's. Wir würden uns aber darum kümmern, dass das Self-Sufficient ist. Das heißt, immer ein Community-WiFi-Projekt oder dass die Community involviert ist, die Community trainiert ist, die Community auch dafür bezahlt. Natürlich ist Gesundheit auch nicht umsonst. So ein Call würde natürlich auch Geld kosten, vielleicht vier, fünf Euro. Und dann kann man dann Self-Sufficient ein Business aufbauen daraus, was dann auch über Jahre laufen wird. Ja, das, was wir jetzt machen, war Phase 1 davon, Teststandort. Phase 2 wäre den Rollout von mindestens 12 Standorten mit verschiedenen Techniken, Satellit, normales Internet und so weiter. Phase 3 wäre der Rollout auf alle Kliniken auszuweiten. Das wird ein paar Jahre dauern. Ich würde es sehr gerne machen, aber wenn ich kein Visa kriege, weiß ich auch nicht, wie ich das machen soll. Dann gehe ich overseas und mache das von dort und kassiere mich hier ein. Aber ja, so läuft das hier. Alles ist Politik, alles ist politisch. Alles, was gut aussieht, ist nicht gut. Alles, was schlecht aussieht, ist nicht schlecht. Ich kann es verstehen, warum die das machen. Aber vielleicht kriegt man das hin. Ich kenne ja jetzt auch ein paar Leute. Ja, das ist der Plan. Nächstes Jahr will ich auf jeden Fall irgendwann mal heimkommen. Aber jetzt erstmal noch nicht. <lacht> es ist echt schön auf der Insel.
1: Shape right now. Night lightning underlining the climbing religious clouds. Found the truth to take apart. Felt a new.
0: In wohne ich jetzt in der Beach Bar, nachdem ich dann umgezogen bin, mit zwei Nivan. Einem jetzt nur noch, der andere ist rausgeflogen, nachdem, also das war auch eine verrückte Geschichte. Er hat sich eine Freundin angelacht, aber die Freundin die war 22, hat ein Kind, aber die hatte natürlich einen 65-jährigen australischen Freund, wie das halt so gang und gäbe ist. Und der australische Freund, als er das rausgefunden hat, dass sie einen Lover hat hier, das ist natürlich völlig durchgedreht, also völlig. Hat Morddrohungen an alle ausgesprochen und hat bei der Beachbar angerufen und gesagt, hier, ich bringe euch alle um. Jo, also ich weiß nicht, wenn man sich eine Freundin anlacht, die 40 Jahre jünger ist und dann auch noch im Ausland ist, dann brauchen wir... Also, weiß ich nicht, dann ist das doch okay, oder? Ach, keine Ahnung. Also ich kann sowas sowieso nicht nachvollziehen, warum er sowas tut, aber völlig wirr. Ja, und jedenfalls musste er dann ausziehen aus der Wohnung und ist umgezogen zu seinen Eltern mit ihr zusammen. Der Typ ist immer noch völlig am Ausrasten, aber so ist das halt. Ja, was mache ich sonst so den ganzen lieben langen Tag? Cyber Security Audits. Ich baue eine riesengroße Webseite. Ich versuche einen großen Website Launch für Aurora Solutions, die Firma von Steve zu machen, um noch ein bisschen mehr internationale Gelder zu kassieren, um das hier ein bisschen länger zu finanzieren zu können. Ich habe mich ein bisschen mit Search Engine Optimization beschäftigt, weil man braucht ja immer irgendwas, was im weiterbildet, ansonsten dreht man durch. Das war bei mir die ersten Wochen das Problem. Erstmal wieder sesshaft werden, erstmal wieder irgendwie eine Aufgabe im Leben zu finden. War schwer, habe ich aber jetzt hingekriegt. Genau, indem ich einfach immer so eine Woche lang ein Selbstverbesserungsprojekt mache. Eine Woche lang, nee, einen Monat lang. So den ersten Monat habe ich ähm, mich mit Aktienhandel b- beschäftigt wo ich jetzt auch irgendwie involviert bin. Danke, Hans, dafür. Das macht auch irgendwie Spaß. Ich weiß auch nicht, warum. Ist halt auch nicht so richtig mein Lebensziel, aber fetzt. Dann ja, habe ich mich noch im Monat mit um dieser Search Engine Optimization beschäftigt. Das ist auch ziemlich cool, aber auch nicht mein Lebensziel, aber super interessant. Und dann habe ich jetzt vor vier Wochen angefangen, Gitarre zu spielen. Und das ist einfach nur super geil. Scheiße, ist das geil. Ich bin so schlecht, wie du das vielleicht schon gehört hast. Vielleicht mache ich hier hinten dran auch noch ein kleines... Konzert mit meiner Schlechtheit. Ja, aber es ist... Mir fehlt halt die Musik die ganze Zeit. Manchmal habe ich einfach ein paar Bier getrunken, ein bisschen Kava und habe mich rausgesetzt und mein Handy laufen lassen und dazu laut gesungen. Aber nee, jetzt kann ich Gitarre spielen und das machen. Das ist cool. Ja, das macht Spaß. Das hilft mir irgendwie im Leben weiter. (lacht) Ja, und nächste Woche habe ich noch einen ISO 27001 Lead Implementer-Kurs, damit ich das dann auch wirklich als Zertifikat habe. Das ist auch ganz witzig, aber halt auch nichts, was glücklich macht. Ich will mal wieder ein bisschen schreiben, das hat auch noch nicht so richtig hingehauen. Aber vielleicht wird das bald hinhauen. Wer weiß. Erstmal ist mir irgendwie dieses Projekt in der Hälfte super wichtig geworden. Und ich wäre echt traurig, wenn das wegen so einem Scheißwiese nicht klappen würde. Genau. Das ist mein Leben im Moment, ihr Lieben. Ich sitze auf einer Insel und denke wie ein Projektleiter. <lacht> Anstatt einfach die Füße hochzulegen. Aber man braucht ja trotzdem irgendwie ein Ziel im Leben, oder? Also ohne, bringt halt einfach nichts so. Ohne brauchst du frühs nicht aufstehen, dann kannst du auch den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Genau. Was ein schönes Leben hier. Ach, jeder Tag hier auf der Insel ist einfach so genial. Das kannst du dir nicht vorstellen. Auch jeder Tag dort im Moment, also, du triffst dich halt irgendwo, chillst ein bisschen, trinkst drei Kaffee, arbeitest mal eine halbe Stunde, gehst wieder zurück. Quatsch mit meinen Leuten, gehst natürlich ein Kava trinken oder halt auch einfach ab und zu mal nicht. In Port Vila trinke ich nicht ganz so viel Kava wie hier, aber hier gehört das einfach zum guten Ton. Das ist halt einfach so. Und da siehst du mal, dass es halt irgendwie überall das Gleiche ist auf dem Dorf, ob man nur im Erzgebirge jeden Tag Bier trinkt oder hier jeden Tag sein Kava. So ist das nun mal. Die Insel verlassen werde ich demnächst irgendwie erstmal nicht, wenn natürlich das mir Visa klappt. Oder die mich nicht rausschmeißen. Ja, es bleibt spannend, ihr Lieben. Es bleibt spannend. Ganz viel Herz von meiner Insel hier. Die Sonne fängt gerade an zu scheinen. Bis dann, sagt Paul Kohl's Worldwide.